0: Здравствуйте и процветайте, мои дорогие друзья. Я Ольга, дочь Петра, и сегодня у нас сказочная лирика. Вот приятно мне совмещать лирику со сказкой. Наверное, так оно мне легче. Вообще, вы знаете, да, что даже когда мы пользы ради и дела для говорим о тяжелых вещах, мы напрягаем, между прочим, свой, свой иммунитет. Все не так просто. Информация, она несет не только звуки, она несет все, что в нее вкладывается. Поэтому настроимся на легкое восприятие сказки, но со смыслом. Ну и, как говорится, не в защите мне, не попеняйте. Ну, как есть. Итак, сказка сегодня от Сергея Булатова. О ветране, присыщенной ферсе сверх... сверхтребательном и гордане халявщице, любительницы счастья бездонного. Вот имена Сережа сегодня такие выбрал, чтобы никого не обидеть. Прием, прием. Как слышно? Да. Это снова я, ваш неравнодушный и вдохновляющий Космос. Вы скучали? Новую сказочку ждали? Стенали, дардали? Ой, где же это наш любимый Космос? Было, было. Не отпирайтесь даже. Вот и дождались. Сказка новая, с пылу, с жару. Как всегда, злободневная. Да не в бровь, а куда? А вот хоть куда сказочка? Каждый к ее окончанию сам решит для себя этот вопрос. И, кстати, комментариев под сказочками больше не будет. А то некоторые умельцы пространства космического с хейтерством марать. Нет, тут делать? Чешите! арбузову свою поливать по-моему, а «Космос-ФМ» – радиоволна космическая для людей, читающих и думающих. Для всех остальных сказочка, слушайте, жили-были в странах разных, в градах да в селах раздельных, друг с дружкой не связанных, три персонажа сказки Нашинской, три героя бравых. Да героинь таких хоть сейчас в поэму альвелегию литературную звали величаев героев интих. Так, Ветрана присыщенная, Фирс Сверхтребовательный и Гордана Халявщица. И яко из их наименее слышно, бы единая черта объединяла молодешету, а той черте повествования далее. Ветрана – девица не топырская, Соседушка не мудрый, Ну, а чё ожидали-то вы? Всяк лют честной и не очень в кружке по интересам до да мировоззрению сбивается. Иногда и неумышленно вовсе. Была стала быть молодушкой красы невиданной, а еще краше соседки своей амбес, амбебистой, Да с характером и норовом в разы тяжельше. Одним взглядом и с подлобным, словно камушком валунистым, припечатывала... Житье ветраны так же, как во всем городе Нетапыри, зело бедственным было. Белуга вымирала не по дням, а по часам. Множится не успевающее из-за едыков и схудалых. Вина коллекционные давненько со столиц не завозили. Айфоны нетапырского производства бракованными оказались, а по стоимости оригинал сто крат превосходили. В общем, душило народ государства нещадно. Издевалась как могло и хотела, а уж мэрия городская вовсе сатрапы до деспота окаянные, о как! А посему девица Ветрана срамнёхонько жила, со дня ко дню перебиваясь, чем бог послал. За место белужья икры дефицитной красным ее заменителем лососевым давилась. Вина шампанские санкционные дешевыми аналогами заменяла, всего-то по сто тысяч за бутылку Страхова, срамоту такую дешманскую кустам подносить дашь. О курортах фешенабельных мечтать не смело. Коварный проклятущий вирус костеря, на чем свет стоит. Тем самым на вирус спасительный поклеп, возводя. Из-за кой во границы государственной закрыты на 77 замков. На родные курорты теперь ча только ветра наездила лики светлые, кислые корча и брезгливость непомерную изображая. Оно-то и понятно. А после девицы нашей и друзей ее любой курорт фешенебельный в помойку превращался за полчаса. Да только курорты заграничные ветра не угодить пытались всегда. Чтоб еще приехала и денежек привезла горстку, на кою красу разведут, яко дурочку последнюю, а потом помойку все утилизировали заграничные молодцы до того, как девица... Отечественная обернется. Ой, измучила ветрана. ветрану вся ситуация мировая, да всемирная, с сансами, да вирусами с ограничениями, несвободными карантинами, до того, что совсем за бабушки нашей ветранушки заплахела было намерение в болезнь лютую, впала опасную, очень смертельную, трудно исцеляемую. Называется горячкой присыщенной симптомы болезни этой. Страшнее чумы бубонистые, Да язвы ящурной И все симптомы энти В ветра не показались, а Лежит бедолага невезучая На одре своем Руки-ноги попеременственно То не движутся А то в судорогах и конвульсиях Предсмертельных подлетают Головушка светлая В то же время давно в бреду туманном Пребывает от того И поведение у девы Бесноватая дюжа Хоть папа приходского зови отчитать хворобную. И от приступа к приступу все хуже и симптомы. И горячее делаются вначале, то только жалобы мелкие на житие свое сыплются. От заразу подцепившего, мол, сарафан не такой, як у соседки, то ли фасад, у избы не тем молдингом обделан, не такой заграничным и позолоченным. Як у избы рядышная, а затем через пару-тройку приступов бред посерьезней, да помасштабней исходит от помирающего. Уши родной не топырь, град не милый, государства хуже не сыскать. На свете белом и курорты дорогие не по статусу. И что не предложи внимания ветраниному, все одно дерьмощнее другого в очах ейных». Ох, да еще один симптом болезни ента упомянуть надобность. Имеется для полноты писания Ни единый из заболевших своего прошлого не помнит. Память напрочь отшибает. И казаться начинает беднягам, что завсегда они на курорты ездили дорогущие. И завсегда на столе севрюга имелась. И как будто и не было времени, в коем они суще, у Угрибуйска в нету присвалили от хаты с потолком сгнившим и грозившим на главу чесному всеми балками попадать да зашибить, а на столе термитами и караэдами а окромя плесня... плеснявой корки хлеба ничего не бывало, да и та по праздникам великим. Вот та же симптоматика и у Витраны имелась. Да так в конвульсиях девица и билась, пока не померла, от симптома последней стадии хвору были лихорадочной, а От злости злой, на судьбинушку свою бессилие Изменить ситуацию всемирную, Желчь не тем горлом пошла, Вот ты померла, краса наша, Господи! В другом граде великом, в граде Голь уезда Перекатного, Проживал молодец, добрый, О коем в начале повествования упоминался, Фирс, по, по наречению «сверхтребовательный». У Фирса другая болезнь и не такая, как у Ветраны, ни к ночи помянута уже ныне. не смертельная вовсе, но от того не менее опасная, да изуверственная. Годами и десятилетиями живут люди с той болезнью, а токма и жизнью-то житие худое назвать нельзя. И смрад хворобный в пространство внешне такой источает, что никакая баня открыться, не, отмыться не поможет. Зовется хвороба словом заморским, сверхтребовательностью. Покоя Эфирсу наречения дополнительные и дали люди. Признаки ее пострашнее болячки девицы топыльской будут. Болезны день и ночь через сало просиживают, уткнувшись в ящик либеральной очами. Вслушиваясь в речи безумной Милане Крупноскуловой, ну той самой провожающей... Поважатый со столичного дурдома, у коей лошади делитные породы в родословно имеются, да генка энергии отвещающих, како в житие Фирсовом плохо все, и порча на нем лютая, ток магенка генки по телефону, в прямом эфире снимаемая. и что вокруг делается Фирса вообще глянуть страшно, видать овса дефицит в конюшне. А как накушается молодец лапшиентый, Быстро растворимый, кое с ушей его на их свисает Ноги в поля, сами идут, топает богатырь ножищами, Ручищами, столу колотит и орёт «Доколе?» А доколе это ко всем распространялось? К солнышку красному, в претензиях был ферз, То мало светит, то много чересчур, То с того угла, то не с того, И к ветру буйному направление не то, не вовремя, да не так, как молодцу надобно, а то и к жизни целой, все юноше не так да не то. Все ближние и дальние косы до да кривые, град его хуже других до того доходило, что самому себе бедала, претензий столько предъявлял, что в пору не смердеть было десятилетиями, а повешаться с горю. Вот такое житье и прожил Фирс в претензиях, да и все вокруг ему должны были соответствовать ожиданиям егошным. А когда ему все и все должны стали, и чего в долг брали, не мог молодец объяснить. Вот должны и все тут, баста. Он ж так решил, и должно быть, по слову его. И не иначе, никак, он же сверхтребовательный. Всем летать обязано, пока Фирс глаза продает в ящик». Но ежели вы думаете, что на том сказкой заканчивается, то не угадали. Совсем даже. У нас же ж третья героиня. То есть интереснее всех предыдущих. Гордана, халявщица. Любительница счастья бездонного. Уж как не упомянуть та девица. этой больно интересная личность попалась. Сама Гордана с жи... граду Жидкогрязевского. Будет родом княжества Камнерыльского хворобами да болезнями никакими не отличалась. Дева была здорова, ничем таким не замечена. А токма привычка-то одна имелась пагубная. Повторюш, нечисто безмерное за всеми подряд. И ладно б за богатырями древними, аль за примером отцов и дедов, матерей и бабушек, это дел пользительно. Так нет же ж, токмо, заразу, всякую крамольную собирать со звездов экранных. Пустохламки, фигнеточки, клавы и маршмеллоу, тинки дивана да агафьи плечевки. Насмотрит, насмотрится Гордана в ящике о надуманной жизни звездов Энтих, о том, как пустохламка себе пятую пару персей присобачила на спину, чтоб гроба видать не было, а ли про Агафью плечевку и о том, как она онная злата до да серебра халявная зашибает уста странные перед устройством микрофоном, открывая и зарыгая звуки от от кой упыри без кола замертво падают, да чересалами надувными трясет перед зрителями вожделеющими. Потом сама девица красная ходит, бродит в мечтаниях о житье таком же халявном и беззаботном за чужой счет и чего не делая и ничем не занимаясь. Бывало так, придет горданушка за провизией в супер-гипер-пупер-мега-маркет, пальцами за загребущими натычет в товар дорогущий, все понадкусит, да бежит к лоточнику жалобиться, мол, товар-то твой паленый купила, до да дому дошла, авоськи расчехлила, дама, вишь, какое все спорченное в хлам, да еще и надкусиное. Давай взамен товар хороший, да бесплатно за вред моральный. И радуется ведьма злобная, что всех надула, Главу затуманила и монеты сэкономила. Аллю, вместо какое общественное придет, красай Давай орать дурным глазом кота мартовского. У Коева песни гормональная играть, а гармонь уже отобрали. Что она тут главная, вся такая властная, повелительная такая. Всюду уступить ей надо, ибо холопы неразумные не ведают, что со звездой будущее дело имеют, а после сожалеть будут о шансе неиспользованном Гордане угодить и милости искать. Долго ли коротко житье Горданы миновало? И жизни звездной так она и не видывала. А как же иначе? Она же даже как фигнеточка в микрофон орать не пыталась. так как пустохламка Перси по своему целлюлиту не распределяла равномерно. А Токма все шансу ждала удачного. Что и так таланты ее и дары затметят. И всех она переплюнет. Да утробу свою ненасытную заполнит халявными плюшками разными. В чем, кстати, и схожесть ейная с предыдущими двумя героями сказки нынешней. Чего хотят все трое, не знают. Просто счастье какого-то мифического. Да что ладно и складно было без единого усилия. А поскольку не знают, что такое счастье для них-то, и насытиться никак не могут. Все как в прорву улетает со свистом и безвозвратно. Так и померла в позе принца, ожидающего в возрасте преклонном. И сказать бы почтенным, на нет. Не за что почитать было девицу. Вот так и жизнь реальная. Куда ни плюнь одни прорвы до да утробы ненасытные, которые только и выучились ящику реберального, что им должны все обязаны. <клес> а они только принимать почте должны, да как статуя, стоять, пока чередь, поклоны в пояс бьет. И требовательность откуда же? Милания крупноскулова все детство и отрочество в голову юные вбивала, что все права имеют. До да, жизни богатые и щедрые, на плюшки разные, требовать должны сползунков самых, только мы отходы жизнедеятельности производят на свет. А ежели кто смеет отказать в требованиям ихнем, тут же ногами стучать по полу, якобы сноватые, и на митинг богопротивный собираться на всех, в и кидаться и кричать, что они тут власть. Об одном подумать бы этим неразумным. Откуда, воблагая плюшки и права, с жизнью богемной возьмутся, ежели вокруг одни пустохламки будут силиконами доклавы клавы маршмелову, в микрофон яко вы болотное оружие, откуда возьмут, возьмется злато-то с серебром, ежели добыть он и некому будет, и кто смотреть их с ящика либерального будет, ежели все вон и ломанутся. О том, что путь это тупиковый и к деградации ведущей, они а к инволюции обезьяновой, а еще хуже, к червям ближе, я вообще умолчу. Ибо говорил я, и не раз, что только труд человека человеком делает, а не мечтания, богемственные требования, прокачка прав собственных, не видя обязанностей, да претензий к жизни. Читайте и слушайте внимательно. Вот такая сказочка, но не снова жизненная, как и всегда. Вы хоть и вредненькие, да упоротые, на всякие глупости, но все же частью неотъемлемого космоса меня, то есть, являетесь. И сложно мне удержаться от того, чтобы шанс вам не дать спасительный, дабы вразумились вы и как за соломинку ухватились, а то ж умрете в своих сверхтребовательностях и правах, так жизни реальной не увидев. Все, мне пора. Черная, да, сама себя к фигнеточке не пододвинет. Но я скоро вернусь с новой сказкой. Ждите, ну пока-пока. С любовью, ваш космос. Вот, дорогие мои друзья, такое замечательное творение родилось у Сереженьки. Как говорится, сказка ложь давней намек. Всем добрым девицам и молодцам прям напоминание. Мне к этому не добавить, как и не убавить нечего. Желаю вам, дорогие мои друзья, чтобы сказочка была не про нас с вами. И чтобы мы, прежде чем куда-то в дурное место попасть, хотя бы в сказке увидели, что туда идти не надо. Вот такие вот дела у нас нынче. Всего доброго. Берегите себя. Будьте все живы и здоровы. До встречи в эфире, и в сказочном в том числе.